שלום לכולם, פרק 7 של מזרח תיכון חדש. והיום אנחנו נדבר על מדינה שחזרה בשבועות האחרונים קצת לחדשות. שכנינו מצפון מזרח סוריה. נכון, הפצצות שוב, הפצצות ישראליות בשטח סוריה, וגם היה את הסיפור הזה עם השבויה שחצתה לתוך סוריה ואז חזרה. ואנחנו נדבר עם אורח בשבועות הקרובים על המצב עכשיו בסוריה, כדי להבין את כל זה קצת יותר טוב ויהיה מעניין. אבל היום מקדמה שתעזור לנו להבין את כל הבלגן הזה. היסטוריה קצרה של סוריה. אז איפה להתחיל? קשה. מדובר באזור עתיק עם היסטוריה עתיקה, הרי לפני הפלישה הסורית במלחמת יום כיפור, היו אלה האשורים שתקפו והשמידו את ממלכת ישראל. 2500 שנה לפני. אז אולי נתחיל בסוריה המודרנית, שנת 1946. השנה שסוריה קיבלה את העצמאות שלה מהמנדט הצרפתי בצורה קצת דומה לישראל בפן הזה. הייתה לסוריה ממשלה שברירית, המשך מסוים של הממשלה תחת המנדט הצרפתי, עם חוקה ומערכת פוליטית מבוססת על המערכת הצרפתית, שוב בצורה דומה לאיך שהמערכת הפוליטית והמשפטית הישראלית מבוססת על המערכת הבריטית. אבל לסוריה היה אתגר גדול כבר עם קבלת עצמאותה. איך לוקחים שטח כזה גדול? עם כמה מיליוני תושבים בעלי מאפיינים מגוונים מאוד, מוסלמים סונים ועלאווים, יהודים ונוצרים, כורדים ודרוזים, מעמד ביניים בערים אל מול המוני פלאחים בכפרים. ואנחנו עוד מדברים רק על האזור שאנחנו מכירים כסוריה כיום. צריך לזכור שאחרי מלחמת העולם הראשונה, כשהבריטים והצרפתים חילקו את השטח, רוב התושבים באזור ראו את השטחים של מה שהיום סוריה, לבנון, ירדן וישראל, כולם כחלק מסוריה. כל זה סוריה. והרוב המוחלט של שכנינו הפלסטינים שללו לחלוטין את הרעיון של מנדט בשם פלסטין ודרשו להיות חלק מסוריה. והאמונה הזאת של הסורים שהמדינה שלהם נחלקה בגלל אינטרסים קולוניאליסטיים גרמה להתערבות סורית בשטחים המדוברים בעתיד. קודם כל 1948 כוחות סורים פולשים לשטחנו למנוע הקמת מדינה יהודית שהתנגדו לו בכל תוקף הרי מדובר באדמת סוריה ובהמשך גם פלישה ללבנון שאנחנו עוד נדבר על זה. אבל סוריה הייתה מדינה מאוד לא יציבה בשנותיה הראשונות. הממשלה הראשונה הופלה במהפכה צבאית, שהופלה בעצמה על ידי מהפכה צבאית וחוזר חלילה. היו כמה וכמה מהפכות כאלה, עם אנשי צבא שונים בעלי אידיאולוגיות שונות, בעיקר אנשי מפלגת הבעת, שזה תומכי פן ערביזם, לעומת המפלגה הסוציאליסטית העממית שתמכה יותר בלאומנות סורית. מה זה אומר? מפלגת הבעת, שאחרי זה גם הגיעה לעיראק, פן ערביזם, כולנו ערבים. אין הבדל בין סוריה לעיראק, לפלסטין, למצרים. כולנו ערבים, כולנו צריכים להתאחד. לעומת זאת, הלאומנים הסורים אמרו משהו אחר, אמרו כולנו סורים. אז זה לא משנה אם אנחנו נוצרים, אם אנחנו מוסלמים, אם אנחנו כורדים, דרוזים, יהודים. כולנו סורים וכולנו צריכים לתמוך במדינה הזאת שנקראת סוריה ויהיה לנו מפלגות ויהיה לנו כל מיני אה, מערכת פוליטית אה, יציבה שכמובן זה לא, לא עבד שם וגם לא עבד בשום מקום אחר. עם השנים היו אלו אנשי הבעת שצברו יותר ויותר כוח ביניהם שני אנשי מפתח חאפז אל אסד ועבד אל חמיד אל סראג' עכשיו אל סראג' הנחיל שיטות דיכוי ברוטליות על מתנגדים כי לפני זה היה שם סוג של מערכת פוליטית וזה עוד עבד איכשהו, אבל אבן הפינה של מאסרים ועינוי שישלטו בסוריה בהמשך 
אל סראג' היה מהראשונים שלקחו את זה לשלב הבא, והוא גם קידם איחוד עם מצרים בשנת 1958. עוד פעם, הבעת פאנאראביזם. ושתי המדינות האלה אשכרה ניסו להתאחד וליצור מדינה אחת כחלק מהאידיאולוגיה הפאנאראביסטית. נאסר, מנהיג מצרים, היה הנשיא של הישות הזאת, שלא שרדה בין השאר בגלל היחס המזלזל של אנשי הצבא המצרים כלפי הסורים, ובכלל הפילוגים בתוך העולם הערבי, בין השבטים, בין החלקים השונים של העולם הערבי שאנחנו מכירים. אז האיחוד התפרק ב-61, וכעבור עוד שנתיים לא יציבות, מפלגת הבעת תפסו את השלטון, ונוצר סוג של מאזן אימה. בין מנהיג האגף האזרחי של המדינה, סלאח ג'דיד, לאיש החזק ביותר בצבא ובמערכת הביטחונית, חאפז אל-אסד. שבר שהתעמק אחרי התבוסה במלחמת ששת הימים בישראל, בה כל צעד האשים את השני בכישלון. אסד בסוף ניצח ותפס את השלטון בשנת 70, עומד בראש מדינה במצוגה, במצוקה כלכלית ופוליטית, ואפילו למפלגת הבעת שלו, המפלגה היחידה במדינה, כן? חסרה לגיטימציה, בגלל עליית... מפלגת הבעת בעיראק תחת סדאם חוסיין גם טוענת לכתר של מפלגה פאן-ערבית סוציאליסטית. ואסד המציא מחדש את מוסד הנשיאות בסוריה. כי לפני זה היה קצת הפחדת רשויות, אבל הוא הפך את הנשיא לאיש הכל יכול בממשלה, תוך קידום פולחן אישיות של המנהיג, הוא דיכא מתנגדים בשיטות שהנחיל עמיתו לשעבר אל-סראג' עכשיו במצרים ומחוץ לתמונה. אסד האמין גם מאוד במאבק נגד ישראל ותיאם עם המצרים את מלחמת יום הכיפורים ומסיבה זאת ואחרות השלטון של אסד כן זכה ליציבות ופופולריות מסוימת בזכות רפורמות כלכליות, פיתוח חינוך ובריאות, חיזוק הצבא וכמובן התנגדות נחרצת לישראל תמיד קלף לתמיכה עממית בעולם הערבי. עכשיו דיברנו מקודם על התערבות סורית במדינות שכנות, ישראל בכמה מלחמות אבל אולי יותר משמעותית לבנון ב-1975. עכשיו לבנון מדינה עם מרקם אפילו יותר עדין מסוריה מבחינת כל הקבוצות שמצויות שם. ב-75 התחילה מלחמת אזרחים במדינה הרבה בזכות לוחמי גרילה פלסטינים תחת יאסר ערפאת שהתמקמו בדרום ויצרו מדינה בתוך מדינה. קצת תוהו ובוהו שגרם לקבוצות השונות בלבנון להתפלג וליצור מיליציות משלהם. והסורים ממש לא היו מבסוטים מהפלסטינים ומהאי היציבות שהם יכולים לגרום ופרשו למדינה בין השאר על מנת להגביל את כוחם ולתמוך בנוצרים המרוניטים. בליגה הערבית התכנסו למטרת הפסקת אש בלבנון שהושגה, אבל החיילים הסורים נשארו במדינה ככוח משגיח כביכול, אבל יותר כוח של תיזהרו מה אתם עושים כן, כי אנחנו כאן. והסורים אחרי התהפכו ותמכו בפלגים אחרים בלבנון. והיה את הפלישה הישראלית בלבנון ב-82 שהשפיעה גם כן. לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל בשלושים השנים הבאות סוריה עם בין 20 ל-40 אלף חיילים בלבנון בכל עת, שזה המון. עכשיו, המעורבות המתמדת של סוריה בלבנון, לעיתים גם נגד הפלגים המוסלמים בלבנון, לא עזרה לפופולריות של הדיקטטור, שגם ככה תמיד קצת בסכנה. אבל ההתנגדות המסוכנת ביותר לאסד הגיעה מאנשי האחים המוסלמים. איסלאמיסטים שהתנגדו לדיקטטור אסד גם בגלל שהוא ומפלגת הבת שלו עם אידיאולוגיה חילונית לחלוטין. ואסד חלק מהמיעוט העלאווי של האסלאם שרבים רואים בו ככופרים של האסלאם. 
אז האסלאמיסטים במרד מתחילת שנות ה-70, כולל פיגועי טרור נגד הממשל, שכמובן בעצמם לא בוחלים באמצעים, והשיא בשנת 82, אסלאמיסטים משתלטים על העיר חמה, ואסד אומר לתותחנים שלו, תפגיזו. הם הורגים מעל 20 אלף אנשים, יש האומרים 40 אלף, המון המון מהם אזרחים. ותשמעו, זה הצליח לדכא את המרד. אבל זו מקדמה למה שיעשה בנו של חפז, בשאר אסד, במלחמת האזרחים בסוריה. בשביל לשמור על הראש, להפגיז בתותחים, מטוסים, מסוקים, נשק כימיקלי, מה שצריך. ואכן, בשאר עולה לשלטון בשנת 2000 עם מות אביו, מוציא את החיילים הסורים מלבנון בשנת 2005, אחרי 30 שנה. ואחרי רצח ראש ממשלת לבנון, שרבים אומרים שהסורים היו אחראים לרצח הזה אגב, וזה הוביל למחאות ברחבי המדינה נגד סוריה, אז הסורים יוצאים. אז אנחנו מתקרבים להווה, ופה צריך להתייחס לעוד שני דברים. קודם כל, הצידוד של סוריה עם חיזבאללה ואיראן. לא דבר מובן מאליו. סוריה מדינה סונית ברובה, בעבר קרובה יותר למצרים, לעיראק, אבל אסד שייך למיעוט העלאווי. שהוא יותר קרוב לשיעים באיראן. העלאווים יותר קרובים לשיעים מאשר לסונים. זה איזשהו פלג קצת אה, הזוי כזה, מאמינים בסוג של עבודת אלילים אה, של איזה נביא אחד שהוא נביא של השיעים גם, ובגלל זה הם יותר קרובים לשיעים. ואיראן רוצה שליטה מטהרן, דרך עיראק, שיש בה רוב שיעי, לסוריה תחת הסעד, ועד לחיזבאללה השיעית שוב בלבנון. רצף מדינות וטריטוריה תחת הגמוניה איראנית מטהרן עד הים התיכון. זו המטרה, וגם סוריה היא חלק מהתוכנית הזאת, ואסד צריך בני ברית שישמרו עליו מפני הרוב הסוני במדינה בין השאר, אז הברית הזאת מתאימה לשני הצדדים. וגם סוריה מבקרת גדולה של ארצות הברית, חלק מהעניין. בעוד מצרים, ירדן, סעודיה, מדינות המפרץ הן בעלות ברית של ארצות הברית. ולכן גם יותר ויותר בעלות ברית שלנו, הסורים לא. אז היא נודדת לכיוון איראן, שגם תומכת בה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, כמובן, נושא ששווה פרק בפני עצמו, מלחמת האזרחים בסוריה. שאסד היכה בצורה הרבה יותר אכזרית מאביו בחמה ב-82, כלומר על כל החמה הזה שהיה אירוע מחולל ב-82, היו עשרות כאלה <laughs> בעשר ב- ב- שנים האחרונות. אז קודם כל יש כאן את עניין האביב הערבי, מחאות נגד דיקטטורים בכל העולם הערבי, דורשים דמוקרטיה, עבודה, חינוך וכו', אבל בסוריה זה מסובך מאוד, כי היה את דאעש, האסלאמיסטים הכי קיצוניים שיש, היה את הכורדים, יש מעורבות איראנית לטובת אסד, מעורבות של אחרים לטובת מורדים מכל מיני סוגים, אסלאמיסטים, חילונים, כורדים, ומעורבים שם ארה״ב גם, ומעורבים שם הסעודים. בסופו של יום, אסד מחזיק מעמד בשיניים, כלומר, כמעט הפילו אותו, הרבה בעזרת הרוסים שנחלצים לעזרתו. אבל יש שם בסוריה נוכחות של חיילים איראנים, יועצים איראנים וחיזבאללה. וזה מה שחשוב לענייננו כרגע. ישראל מפציצה בסוריה את אותם אנשים שקשורים לאיראן. בונים טילים, מייצרים טילים, מנסים להעביר טילים לחיזבאללה, כאלה. ישראל הפציצה מאות פעמים בסוריה, זה אנחנו יודעים. לא לוקחים אחריות, למרות שיודעים שזה אנחנו, וזה המצב כרגע. מצב מאוד עדין, מאוד מסובך. אסד בשלטון, המדינה לא יציבה, האיראנים נוכחים, חיזבאללה נוכחים, ואנחנו שוב ושוב מנסים לפגוע בהם, להרתיע אותם, אבל אנחנו לא יכולים לחצות את הקו יותר מדי, ש... 
לא יראו שאנחנו מפציצים בלי לראות בעיניים את סוריה, שהיא מדינה, נכון, שאמור להיות לה איזושהי ריבונות, וגם יש שם את הרוסים שאנחנו לא רוצים להרגיז אותם. אז המצב שם מאוד עדין, וכל זה שווה נושא בפני עצמו. וזה יהיה כנראה בפרק הבא, אולי אחד אחרי, נצלול לתוך הסוגיה של התקיפות הישראליות בסוריה, ומה כל זה אומר, יהיה גם אורח כנראה על הנושא, אז... אנחנו נדבר על זה, וזה יהיה כנראה אחרי הבחירות, אז שיהיה לכולנו בהצלחה. בואו נראה אם אנחנו כמדינה מצליחים לצאת מהבוץ הזה. כמובן, אני אה, לא נכנס לפוליטיקה ישראלית יותר מדי, אבל שיהיה לנו בחירות מוצלחות, ותחזיקו אה, חזק, ונתראה בפעם הבאה.